0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter, de suivre cette chaîne podcast qui est une nouveauté, donc bienvenue sur ce premier podcast de la chaîne, le premier podcast de l'année. Ce que je vous propose au terme de ces différentes séries qui auront lieu au cours des mois suivants, c'est d'aborder les différentes problématiques et les différentes questions que nos clients, ou tout simplement les étudiants, se posent en général sur le droit public, donc le droit public qui est le droit de la sphère publique. Ce que je vous propose... C'est, dans un premier temps, d'aborder déjà la la base euh, du contentieux euh, en droit public, en droit administratif, donc comment euh, saisir les juridictions administratives et donc le le tribunal administratif. Et puis, euh, bien entendu, à l'issue de ce premier podcast, ce que je vous invite à faire, c'est de nous transmettre, de me transmettre, euh, notamment dans le cadre des des commentaires euh, sous le podcast ou directement par mail, des questions que vous auriez à la fois sur les thèmes et les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, mais également et surtout si vous souhaitez voir aborder d'autres thématiques. Alors pour commencer aujourd'hui, je vous propose d'aborder la notion de de requête devant le le tribunal administratif. Qu'est-ce qu'une requête Comment la rédiger Et ensuite, quel est le devenir de cette requête C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transmettez votre requête devant la juridiction administrative, Comment est-ce que cette requête est transmise à la partie adverse Dans quel délai peut-elle répondre Et puis ensuite, comment ça se passe jusqu'à l'audience Alors, qu'est-ce qu'une requête Une requête, c'est le document qui permet de saisir le tribunal administratif. Cette requête doit être déposée et notifiée à l'encontre d'une décision administrative. Alors, pour prendre dans un ordre chronologique pour être extrêmement clair, vous êtes un administré, un citoyen ou euh, un agent de la fonction publique, et euh, vous souhaitez euh, contester une décision administrative. On va prendre le cas euh, le plus classique et le plus simple. Vous êtes euh, Monsieur Tartampion, euh, agent de la fonction publique, et vous vous êtes vu remettre, notifier une décision individuelle, à savoir par exemple une, une sanction euh, disciplinaire. Monsieur Tartampion, agent de la fonction publique, euh, s'est vu notifier par son euh, administration, par courrier recommandé avec réze- accusé de réception, une sanction disciplinaire. Cette sanction disciplinaire est une décision individuelle défavorable et elle peut faire l'objet, comme toutes les décisions administratives, qu'elles soient individuelles, donc concernant une personne ou réglementaires, c'est-à-dire concernant un ensemble de personnes, eh bien ces décisions administratives, dès lors qu'elles font grief, c'est-à-dire qu'elles retirent ou créent du droit, qu'elles vont modifier ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique, eh bien ces décisions administratives peuvent être contestées dans un délai de deux mois. Dans un délai de deux mois, vous pouvez déposer une requête devant le tribunal administratif compétent. Exemple pour le Nord, Lille, pour Paris, Paris, ça peut être Sergi-Pontoise, Nice, Toulouse, Marseille, euh, Pau, Versailles, etc. Donc vous vous renseignez sur le tribunal administratif géographiquement compétent. Alors comment rédiger cette requête devant la juridiction administrative Une requête est toujours rédigée en quatre Partie Sur la page de garde, vous allez indiquer euh, quelle est votre identité, nom, prénom, adresse, éventuellement vos vos coordonnées. Donc pour pour M. Tartampion, contre, attention, c'est jamais contre telle administration, mais c'est contre une décision. Donc dans contre, vous allez viser et et notifier euh, la décision que vous contestez. Exemple. Dans notre exemple, M. Tartampion va contester quoi Va contester euh, la décision de sanction en date due. Ça c'est pour la page de garde. Dans la suite de la rédaction de cette requête devant le tribunal administratif, vous allez faire une première partie qui est le rappel des faits et de la procédure. Rappel des faits, bien tout simplement, vous allez expliquer chronologiquement ce qui s'est passé et les faits concernant votre dossier. Vous allez indiquer qui vous êtes, dans quel contexte est-ce que vous avez reçu cette décision et pourquoi Est-ce que vous souhaitez contester cette décision En fait. Et puis ensuite, vous allez aborder la seconde partie de votre argumentation, c'est la partie dite de discussion. Dans la partie dite de discussion, vous allez viser, c'est très important, les articles de loi dont vous entendez vous prévaloir et également les jurisprudences dont vous entendez vous prévaloir. Les jurisprudences, qu'est-ce que c'est Ce sont les décisions rendues par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, et les tribunaux administratifs de France dans des situations similaires à la vôtre. Dans notre exemple, M. Zartampion, dans le Rappel des Faits, a expliqué qui il était, quel poste il occupait et dans quel contexte factuel il était destinataire de la décision qu'il entend contester. Dans la partie discussion, vous allez en premier lieu partir du plus général au plus précis. Le plus général, eh bien, vous reprenez les articles de loi sur votre situation, par exemple, euh, les lois sur la fonction publique, ou alors, si c'est de l'urbanisme, vous reprenez les articles du code de l'urbanisme euh, que, vous souhaitez, euh, que vous souhaitez soumettre au juge. Dans les jurisprudences, eh bien, vous allez notamment sur euh, le site Légifrance, par exemple, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez aller également sur euh, le site doctrine.fr, qui est également, qui est également très bien fait euh, dans, sur ces différents sites. Je ne vais pas tous ces cités parce qu'il y en a énormément, mais vous allez pouvoir euh, taper avec des mots-clés, votre propre problématique, exemple, euh, fonction publique, sanctions disciplinaires, violence, ou alors euh, permis de construire, illégalité, euh, construction trop haute. Lorsque vous avez trouvé ces jurisprudences, et bien vous les intégrer dans votre requête. Et euh, vous ensuite, dans la dernière partie de cette argumentation, vous expliquez pourquoi est-ce que au regard d'une part de la loi, d'autre part de la jurisprudence, et en dernier lieu, au regard de ce qui vous arrive de votre dossier, in concreto, comme on dit, pourquoi est-ce que vous estimez que jurisprudence et loi vont dans votre sens. Et puis la dernière partie de cette requête, c'est ce qu'on appelle le, le Par ces motifs, en fait, c'est votre conclusion. Donc vous allez indiquer au magistrat ce que vous souhaitez. C'est très important. C'est très important, pourquoi Parce qu'on le verra par la suite, les, les, les erreurs à ne surtout pas commettre. Alors dans ce motifs, vous indiquez, exemple, annuler la décision en date due, faire droit à telle demande et bien entendu condamner l'administration, condamner le ministère, condamner l'État à vous régler la somme 2 que vous fixez librement au regard des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Donc ça, c'est le remboursement de vos frais de de justice, vos frais d'avocat notamment. Une fois que vous avez rédigé cette requête, vous euh, transmettez dans un bordereau annexe, ce qu'on appelle le bordereau de communication de pièces jointes, puisque vous listez toutes vos pièces. Alors, quelles sont les erreurs et les écueils à ne pas commettre Dans le cas de la rédaction d'une requête, première chose, c'est très important, à chaque fois que vous citez une pièce ou que vous évoquez une pièce dans votre requête, il faut que entre, vous mettiez dans le corps du texte le numéro de pièce. Exemple, la décision de sanction disciplinaire en date du 23 janvier 2021, entre parenthèses, pièce jointe numéro 1. Et vous listez, en fait, dans le corps de votre texte, systématiquement, l'intégralité des pièces que vous transmettez. Deuxième point Fondamental lorsque vous communiquez une requête au tribunal administratif, il est impératif, à titre d'irrecevabilité de votre requête, il est impératif de transmettre, copie de la décision que vous attaquez. Attention, parce qu'on le voit trop souvent au cabinet, lorsqu'on reprend parfois des dossiers qui ont été euh, mis en place par des particuliers seuls et qu'on est là ensuite pour rattraper la procédure, si vous ne transmettez pas la décision attaquée, Au tribunal, c'est une cause d'irrecevabilité. Troisième point, également extrêmement important, il faut soulever des moyens juridiques. C'est-à-dire que votre requête doit être rédigée en fait et en droit. C'est-à-dire que vous devez euh, juridiquement déployer votre argumentaire. Autre point euh, très important euh, également, votre requête ne doit pas être une invitation au juge à se prononcer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de requêtes qui vont être rédigés de la manière suivante, où vous dites au juge, je ne suis pas d'accord avec cette décision, monsieur le juge, je vous, souhait, je vous, souhaitais, vous en, je souhaitais vous en informer et je vous laisse euh, le, la possibilité euh, de euh, me dire ce que vous en pensez. C'est-à-dire que lorsqu'on saisit une requête, on demande au juge une annulation d'une décision. Il faut le dire clairement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un courrier pour vous plaindre auprès du magistrat de, du sens de la décision. Alors ça peut, ça peut paraître étonnant, mais il y a beaucoup, beaucoup... Euh, de requêtes parfois euh, qui peuvent être rédigées euh, de cette manière et ça c'est, c'est ce n'est pas ce n'est pas recevable et vous, votre procédure sera déclarée irrecevable. Euh, autre point également très important, il faut que vous signiez et datez euh, votre votre requête devant le, le tribunal administratif. Voilà ça c'est un peu pour les pour les différentes les différentes règles. Il y a une spécificité qu'on abordera probablement dans dans un second podcast, c'est en matière de droit de l'urbanisme puisque, attention, si vous souhaitez contester le permis de construire, par exemple, de votre voisin, l'article R600-1 vous oblige de transmettre copie de votre requête, à la fois au bénéficiaire du permis, mais également à la mairie qui a, qui a émis le permis. Donc ça, c'est, c'est un point important, mais on y reviendra très probablement dans le cadre d'un, d'un second podcast. Donc on vient de voir un peu euh, la manière dont devait être rédigée cette requête devant le tribunal administratif. Euh, point euh, important, vous allez me dire comment la transmettre. Alors, il y a quelques années, il fallait se rendre euh, au tribunal administratif. Vous remettiez un exemplaire, enfin vous remettiez quatre exemplaires euh, de votre copie, de votre, de votre requête, pardon, et euh, c'était enregistré au niveau du greffe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisqu'il euh, y a ce qu'on appelle le télé citoyen. Hein, donc vous tapez dans, dans Google Télé-Recours citoyen et vous allez tomber immédiatement sur un portail. Hein, c'est un portail numérique qui est très bien fait, euh, au terme duquel dans ce portail, vous allez simplement glisser sous format PDF euh, votre requête et puis c'est transmis à, à la juridiction. Alors, une fois que vous avez rédigé votre requête, en prenant les bons conseils de, 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 de Maître Angelard, et que vous avez transmis votre requête seul par le biais du télérecours, que se passe-t-il Eh bien, euh, cette requête, une fois qu'elle est transmise, vous n'avez rien à faire puisque c'est le greffe euh, du tribunal administratif qui va Communiquer directement votre requête aux différentes parties de la procédure. On reprend notre bon vieux Monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion transmet sa requête devant par télérecours, par, euh, euh, télé-recours citoyen euh, au tribunal administratif. Et cette requête va ensuite être, être, être transmise à la mairie directement par le greffe. Une fois que votre adversaire a en possession cette requête, il va alors vous transmettre un mémoire en défense. Il n'y a pas de délai. Réel pour obtenir cette réponse. Ça peut paraître étonnant, mais nous nous, nous, avons, nous n'avons de cesse de, de, de le répéter euh, à nos interlocuteurs, cest qu'à partir du moment où votre requête est envoyée, parfois, malheureusement, transmettre une requête au tribunal administratif, c'est un peu comme envoyer une bouteille à la mer, et on ne sait pas réellement quand elle reviendra. Et bien malheureusement, force est de constater que c'est souvent le cas, c'est-à-dire que vous transmettez votre requête, et il peut s'écouler trois mois, si on est chanceux, cinq mois, six mois, huit mois, parfois un an, avant d'avoir euh, une réponse un mémoire en défense de la part de votre contradicteur, de la part de l'administration. Alors vous allez bien, dire, je n'ai pas envie d'attendre un an, ça me semble extrêmement long. Eh si vous estimez, par exemple, au bout de 4, 5, 6 mois que vous n'avez pas eu de retour de la part de votre contradicteur, vous pouvez écrire un courrier au greffe du tribunal administratif pour demander une mise en demeure ou alors une clôture du dossier. Bon, très franchement, lorsque vous le faites, c'est possible, mais il y a 9 chances sur 10 pour que le tribunal vous dise que non, on ne va pas enrôler le dossier parce qu'on attend la réponse de l'administration et on va simplement relancer gentiment l'administration. Plusieurs semaines s'écoulent et vous êtes cette fois-ci enfin destinataire heureux de la réponse ou du mémoire en défense de l'administration qui est bien souvent rédigé par, par leur avocat. Eh bien, vous pouvez, vous, à nouveau répondre à ce mémoire dans le cadre d'un mémoire complémentaire et donc vous venez répliquer, hein. mémoire bon, réplique, vous répliquez au, aux observations adverses ce mémoire est à nouveau transmis à l'administration, qui dispose à nouveau d'un certain délai pour, pour vous répondre. En général, au bout de un an, un an et demi, vous vous êtes échangé plusieurs jeux d'écriture avec, avec le, votre administration adverse, et bien le juge administratif va prendre ce qu'on appelle une ordonnance de clôture d'instruction. Cette ordonnance de clôture d'instruction, elle est communiquée à chacune des parties, et le juge va vous dire, attention, à partir du 2 mars 2022, midi, plus personne ne pourra produire le moindre élément dans cette affaire. Dès lors que vous êtes en possession de cette ordonnance de clôture d'instruction, eh bien, il faut ensuite vous attendre à avoir un avis d'audience. Vous recevez euh, un avis d'audience, c'est-à-dire euh, vous êtes destinataire d'un, d'un courrier, toujours mis, en, mis à disposition sur la plateforme Télérecours Citoyen. Cet avis d'audience va alors vous informer que votre dossier sera appelé à l'audience en date du 13 juin, mettons, 2022. Comment se passe l'audience En réalité, euh, l'audience devant le tribunal administratif, n'a d'audience que, le, que de nom. C'est-à-dire que, contrairement à l'image, on va dire, l'image d'épinal qu'on peut avoir euh, de la justice, le, le procès euh, devant le tribunal administratif, ce n'est pas un procès où on va passer, où il va y avoir trois heures consacrées à votre affaire devant la juridiction administrative, on va plaider en long, en large, en travers, puisque la, la procédure administrative est une procédure qui est écrite. C'est-à-dire que tout est jugé sur pièce et sur vos écritures vous n'avez pas le droit le jour de l'audience de transmettre des nouvelles pièces, vous n'avez pas le droit le jour de l'audience de faire citer des témoins, vous n'avez pas le droit le jour de l'audience de remettre votre dossier au magistrat et vous n'avez pas le droit non plus la veille de l'audience de produire des nouvelles pièces. C'est-à-dire que tout doit être fait en amont. Alors que se passe-t-il le jour de l'audience et est-ce utile euh, d'y aller Lorsque c'est une procédure sur le fond, le référé, on verra par la suite, c'est vraiment différent, on le verra dans le cadre d'un, d'un, d'un second podcast euh, quand c'est une procédure sur le fond. C'est toujours utile d'aller à l'audience pour une chose, essentiellement, c'est d'entendre les conclusions du rapporteur public. Alors, si vous décidez d'aller à l'audience, encore une fois, c'est hautement facultatif hein, en, termes de, on va dire en termes de statistiques sur 10 dossiers qui sont appelés à une même audience. Il y en a peut-être deux ou trois où les parties sont présentes. Si vous êtes présent, ni vous ou votre avocat pouvez réellement plaider le dossier. C'est-à-dire qu'on vous invite à formuler de brèves observations. Donc, Vous pouvez, entre 5 minutes formule de vraies observations c'est-à-dire attirer l'attention du magistrat sur deux ou trois points qui sont repris dans vos écritures, puisqu'encore une fois, attention, vous ne pouvez pas développer euh, des choses qui ne sont pas dans vos écrits. Donc euh, ça reste quand même assez, assez restreint. Alors pourquoi est-ce qu'il y a quand même, il peut quand même y avoir un intérêt à se rendre à cette audience C'est parce que lorsque vous passez devant la juridiction administrative, vous avez trois magistrats, ce sont les trois magistrats du siège, ce sont eux qui prendront la décision. Et puis vous avez à leur droite ou à leur gauche, hein, ça dépend un peu de... De, euh, de la disposition des lieux vous avez euh, quelqu'un qui est tout seul dans son box ça ressemble un peu à procureur de la république mais c'est pas le cas, ça s'appelle, c'est le rapporteur public alors rapporteur public c'est un magistrat indépendant qui va euh, le jour de l'audience donner son avis sur votre affaire c'est pas lui qui prend la décision euh, il n'influence pas euh, les magistrats qui prendront la décision mais c'est un euh, quatrième magistrat indépendant qui va résumer votre, votre affaire qui va reprendre, souvent dans des conclusions qui sont extrêmement bien faites, c'est vraiment un travail de fond de de, de très grande qualité qui est réalisé par les les rapporteurs publics, et ce rapporteur, qu'on appelait avant le commissaire du gouvernement, va euh, estimer si, oui ou non, vos prétentions doivent être accueillies par le tribunal. Donc il va dire, oui, j'estime que la requête de M. Tartampion est judicieuse et donc doit être accueillie, et donc je sollicite l'annulation J'estime qu'il doit y avoir une, une annulation, je conclus à l'annulation de la décision contestée. Ou alors, il va vous dire au contraire, non, je, j'estime que la décision contestée est, est légale. Une fois que le rapporteur public a, a terminé ses conclusions, euh, le président donne la parole au parti. Est-ce que vous souhaitez, M. Angelard formuler des observations sur les conclusions de ce rapporteur public, Ou vous avez la parole, vous vous levez, et vous pouvez formuler quelques, quelques observations. Il n'y a pas de débat, en réalité, entre les avocats, puisque chacun se lève à son tour de rôle, et chacun à quelques instants pour formuler quelques observations. Donc, on est très, très loin des prétoires en droit pénal où on peut voir les avocats s'écharper ou poser des questions aux témoins ou faire des effets de manche. Là, on en est très loin puisque on est chacun derrière notre petit bureau et on se lève lorsque notre tour vient pour formuler quelques observations. C'est pour ça que c'est très important, si vous voulez, de faire appel à un conseil qui est vraiment spécialisé dans le droit public et qui va réellement rédiger des requêtes, des mémoires extrêmement charpentées. Il faut que vos mémoires soient complètes, la jurisprudence, les dispositions légales, les pièces justificatives, voilà, c'est vraiment un travail de, de, c'est un travail d'orfèvre d'un point de vue juridique puisqu'il faut que tout soit vraiment fait, fait en amont. À l'issue de l'audience, ça c'est une question qui est souvent posée par les clients, euh, maître est-ce que je vais avoir, est-ce qu'on aura la décision le jour même Eh bien non, vous n'avez jamais la décision le jour même. La décision est mise en délibéré à un mois ou à deux mois, hein, c'est souvent indiqué par le président à l'issue de l'audience. Et puis cette, cette, cette décision. Ensuite, vous sera transmise par cours et recommandé avec l'accuse de réception. Lorsque vous êtes destinataire de, euh, de cette décision, vous avez alors un délai de, de deux mois euh, pour la contester devant ce qu'on appelle la cour administrative d'appel. Et là, c'est rebelote, hein, le, le, le système est, est en tout point similaire à ce, qui fait en première, à ce qui se fait en première instance, et vous pouvez déposer euh, une requête en appel devant la cour administrative d'appel. Voilà pour ce petit résumé euh, synthétique, mais j'ai essayé euh, de, de reprendre les éléments les plus, on va dire, les, les, les plus utiles, les plus judicieux et les plus courants euh, dans le cadre de, 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 de la rédaction euh, d'une requête en excès de pouvoir d'un, d'une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif. C'était une première, hein, ce, ce podcast, donc n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des, des corrections ou des, des suggestions à faire euh, dans la manière euh, que j'ai réalisé et que nous avons réalisé avec notre équipe ce podcast. Et bien entendu, on on y répondra avec avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et nous revenons vers vous très rapidement avec de de nouveaux podcasts sur des nouvelles thématiques. Merci beaucoup, à très bientôt.